0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Üdvözlöm a hallgatókat itt a VG Podcast-ben, a mikrofonnál Péller András, és ez alkalommal az energiaválság kapcsán és Magyarország energiállátása kapcsán fogunk beszélgetni arról, hogy mennyire is éri meg hozzányúlni az országunk alatt lévő palagáz készletekhez. Van ugyanis palagáz Magyarország alatt, kitermelhető palagáz van Magyarország alatt, ami egyes nézetek szerint akár az energia függőségét az országnak csökkenthetné, viszont az MTVS elemzése és kutatása szerint nem lenne egy olcsó mulatság, egyrészt pénzbeli mulatság is, másrészt pedig nagyon komoly környezeti hatásai lennének annak ökológiai katasztófába kockázatokkal járhatna az Hogyha hozzányúlnánk ehhez a palagászhoz, ami itt a, az alföld alatt elterül Magyarországon. Erről fog beszélgetni emben az MTVS Éghajlat védelem és energiaprogram igazgatójával, Botár Alexával. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk a VG Szép
1: napot kívánok! VG
0: podcast! Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast! Üzletre hangolódó! Kezdjük is, tehát azzal szerintem, hogy tisztázzuk Magyarország alatt ezek szerint nagymértékű, kitermelhető palagáz készletek vannak. Szerintem ez fontos tisztázni, hogy igen, van ilyen készlete Magyarországnak, és kitermelhető
1: is. Magyarországalat alatt valóban vannak palagáz készletek. A palagáz ugye teljesen, mivel nem hagyományos földgázról van szó, ezért a készletbecslési sokkal nehézkesebb. Tehát a tapasztatok alapján Európában is, más országokban is rendre felülbecsülik a készleteket. Magyarországon azt úgy becslik, hogy körülbelül akár ilyen száz évre elegendő gázkészlet, palagázkészlet is lehet. De valójában, hogyha figyelembe vesszük azt a túlbecslést, akkor, akkor lehetséges, hogy ez egyrészt ennek a nagy része nem gazdaságosan kitermelhető, és hogy lehetséges, hogy ennek mondjuk csak a tizede vagy éppen tört százaléka rendelkezésre. Úgyhogy emiatt mindenképpen óvatosságra, ez mindenképpen óvatosságra int a kapcsolatban, hogy mennyire érdemes ezt a készletet valósággá tenni, illetve, illetve belevágni a, a palagász feltárásban.
0: A különbség a palagáz és a hagyományos földgáz között, hogyha jól tudom, de majd kérlek javíts ki, hogyha tévedek, hogy a hagyományos földgáz az mondhatni ilyen buborékokban található meg a föld alatt, hogy jól tudom, ilyen nagy mennyiségben kellett kitermelni. Ez a palagáz pedig a különböző rétegek között ilyen repedésekben megragadt ilyen kisebb mennyiségű gázok, így itt-ott a föld alatt. Most nagyon laikusként beszélek róla, és kélek nézd el nekem, de nagyjából talán ez a lényege.
1: Körülbelül, tehát hogy, hogy, hogy azt kell megérteni így a hallgatóknak, hogy ugye a hagyományos földgázkészletek alapvetően a, ugye néhány száz köbben, majd kilométer mélyben találhatók, ugye egy nagy készletként gyakorlatilag ugye egy, egy kúppan, ugye azt szokták mondani, így gyakorlatilag egy ilyen nagy üregben. Egy, egy helyen gyakorlatilag, míg a, a palagáz, mint nem hagyományos földgáz, pedig sokkal mélyebben, tehát Európában és Magyarországon is ilyen 3-5, de makó esetében például 7 km mélyben, tehát sokkal mélyebben található, és és sokkal diffúzabban. Tehát gyakorlatilag a, a kőzetnek a, a buborékaiban, tehát nem is a rétegek között, hanem magában a kőzetben gyakorlatilag mint egy ilyen zárvány, milliónyi, milliárdnyi gyakorlatilag gáz zárványként található, és ugye ezt kell valahogy ugye a felszín hozni. és ugye ez, ez emiatt ugye sokkal drasztikusabb a, a palagáz kitermelés technológia, mint a hagyományos földgázi. Tehát ezért van szükség arra, hogy gyakorlatilag a azon a, a nagy nyomáson, tehát itt Magyarországon itt a békés makó esetében is 200 fok fölötti hőmérsékletekről beszélünk, ugye 3-4-5 kilométer mélységekről, óriási extra nyomásról, tehát hogy ezekből a, a ilyen körülmények között kell gyakorlatilag felhozni ezt a, ezt a palagázt, a, amit ugye úgy tudnak csak megtenni, hogy, hogy és ez a drasztikus technológia a lényege, hogy ugye gyakorlatilag lefúrnak a több irányból ebbe a több kilométer mély közetrétegbe, ahol, ahol a palagáz bezárva található. Az elejét és a végét kibetonozzák ennek a járatnak gyakorlatilag, és beinjektálnak repesztő folyadékot, amiben víz, illetve ilyen szemcsés anyag, homok, de ugyanígy vegyi anyagok is találhatók, aldehidek, és egyéb sajnos anyagok is többek között, és gyakorlatilag ezzel a folyadékkal megrepesztik a kőzetet, hogy a, aztán ugye az a repesztések hatására ugye ez a, a gáz buborékok gyakorlatilag be, be, difundálnak, bekényszerülnek a járatba, és ezáltal ugye ki könnyen felszínre hozható, vagy hát könnyen, tehát hogy nem könnyen, hanem pont hogy nehezen, de felszínre hozható. És Egyrészt ugye ez egy nagyon drasztikus technológia, nagyon ugye sok vizet igényel, tehát a repesztésenként akár 15 millió liter víz is szükséges lehet ebben a repesztőfolyadékban, és a maga a repesztő a repesztés egy eléggé drasztikus folyamat, tehát a repesztő folyadéknak a nagy része az akár a kőzetben, vagy hát a föld alatt maradhat, tehát ez is probléma, hogy csak egy kisebb részét lehet alapvetően visszanyerni, közben ugye számos a kőzetben levő, akár az ott esetben az USA esetében például a radioaktív anyagot is kioltat, de fémeket és egyéb veszélyes anyagokat, ami ugye mind hogy problémát okozhat, amikor ugye a használt repesztőfolyadékot a felszíne hozzák, és tehát magyarul újra kell hasznosítani, ha nem, akkor nem, akkor tárolni kell, és hát ugye az is problémát okoz, hogy a küzetben, vagy a föld alatt maradt repesztőfolyadék, viszont ugye bekerülhet, szépen lassan beszíválokat a talavízbe, felszín alatti vizekbe, akár a felszíni vizekbe is,
0: tehát akkor a, az az ökológiai kockázat, vagy katasztrófa, amit a felvezetésben is mondtam, az pont ebben rejlik, hogy gyakorlatilag mérgező, szennyezett vizet viszünk be a föld alá, és akkor utána azt hát vagy kinyerjük, vagy nem nyerjük ki, valamit kezdeni kell vele. Gondolom, hogy ha tényleg ennyi vegyi anyag, rákkeltő anyagok vannak benne, akkor ezt a nagy mennyiségű vizet megtisztítani sem annyira egyszerű, hogy akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor úgymond, megtisztítjuk, és akkor mehet vissza a körforgásba.
1: Igen, tehát ennek nagyon ugye, szigorú követelményei lennének, hogy, hogy milyen módon kell a repesztőfügyadékot kezelni, tisztítani, az ott esetben a, a, a többször hasznosított repesztőfügyadékot tárolni, amit már nem lehet az ott esetben már annyira szennyezett mondjuk repesztésre használni. És ugye itt is ez a kihívás, hogy az USA-ban is, illetve meglevő technológia is alapvetően a békés, illetve a makói, Palagászhoz képest sokkal puhább közetre és sekében levő kőzetre lehet kifejlesztve. Tehát, hogy ilyen szempontból is ugye kockázat, hogy, hogy az a kvázi importált USA technológia, fracking technológia, hát azt mennyire lehet itt alkalmazni ilyen extrém nyomáson, körülmények, stb. között. Tehát ez is ugye így növeli a kockázatát annak, hogy a, hát az repesztő folyadék ez egyszerűen nem, tehát hogy nem lehetséges gyakorlatilag teljes biztonsággal ö, ö, gyakorlatilag ö, ö, azt biztosítani, hogy, hogy, ö, hogy nem kerül be, nem, nem okoz szennyezéssel. Tehát a vízszennyezés és a, a víz vízigény az, az mindenképpen fennáll. Tehát a, és itt, itt jön a probléma, ugye, ami a környezetileg leginkább nagyobb kockázat, hogy nem csak a vízszennyezés, hanem hogy egy olyan ugye, régióban, mint az Alföld, Délalföld, ahol ami eleve vízhiányos, ugye egyre csökken a talajvízszint, a klímaváltozás miatt egyre intenzívebbek az aszályok, hogy még erre gyakorlatilag most rátesz egy, egy lapáttal a palagász kitermelés és gyakorlatilag ugye így a, a gyakorlatilag víz, ugye, vizet venne ki, ugye ez a 15 millió liter gyakorlatilag repesztésenként, és, és ugye a vízszennyezés, tehát azt, hogy a ezeket, az, hogy gyakorlatilag ezeket az édesvíz kázi szüksége erre, tehát hogy ezt a vízszennyezés és a víz, víz igényesség kombinációja, ez, ez emiatt a, az alföldi vizekre jelentős környezeti kockázatot hordoz. Egyébként ugye ezt elemezték is anno Maku esetében, és ott is ezt hozta ki a környezeti hatásvizsgálat, a, a, hogy gyakorlatilag a, a, tehát a, a vízszennyezés és a víz a felszínés és felszín alatti vizeknek a, a, a szennyeződésének és, és igénybevételének a, a kockázata az, az a legjelentősebb, az magas kockázatú. Ugye itt a, a békés esetében. Még nem, nincs hírünk arról, hogy megtörtént-e az alapos környezeti hatásvizsgálat, de azt gondoljuk, hogy, tehát, hogy, hogy a, ha ugye kellően alapos, akkor, akkor, akkor ezt is tartalmaznia kell, hogy akkor a vizekre milyen hatással lenne a palagázkitermelés, és várhatóan itt is igen magas kockázatú.
0: Amit most elmondtunk, és amit elmondtál, amilyen hangzott, az gyakorlatilag annyira Ijesztőnek hat, így az átlag ember fülének, hogy én azt mondanám, hogy eszünk ágában ne legyen hozzányúlni a palagászhoz, hát ez nagyon káros, ez elpusztítja a környezetet. Viszont azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban gyakorlatilag csak ezt csinálják, hozzák fel a palagást. Ott ennyire nem érdekli az amerikaiakat a környezetvédelem, vagy miért van az, hogy mint Magyarországon, Európában ez egy nagy kérdés, hogy hozzányúljunk-e, addig az Egyesült Államokban gond nélkül hozzák fel és repesztik és hozzák fel a palagást.
1: Az USA-ban egyrészt ugye sokkal sekélyebben található a palagáz, tehát tényleg akár ilyen néhány száz méter mélyen, de maximum kb. egy kilométer mélyen található, tehát maga a technológia, a fracking technológia, ugye a rétegrepesztéses technológia ott nagyon jó bevált, tehát hogy ott arra optimalizált, és a készletek is nagyobbak, és sokkal könnyebben, kevésbé drasztikusan hozhatók fel. Nyilván az is benne van, hogy azért az amerikai környezetvédelmi szabályozás azért egy kicsit enyhébb, mint az európai, de hogy alapvetően ott ott, ott, ott gazdaságilag jobban megéri. Tehát viszont Európában, ugye Magyarországon ugye az említett okok miatt viszont gazdaságilag sem éri meg. Ugye nem véletlen, vagy igazából is jelenleg, tehát az látszik, hogy, hogy annó, amikor kb. tíz éve napirendre került Európában, több országban, Magyarországon is ugye a makói árok kapcsán, a palagáza kapcsán a kérdés, akkor ugye több országban végeztek feltárásokat, de hogy gyakorlatilag alapvetően egyik se hozta be a, 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 váltotta be a reményeket, ugye gazdaságilag akkor az alacsony ugye gázár miatt egyáltalán, tehát hogy felhagytak vele, és a környezeti okok miatt, sőt, ugye az Egyesült Királyságban ugye az a repesztés mikroföldrengéseket is okozott, tehát ugye ezek miatt a környezeti kockázatok és, és gazdasági nem megfelelőség miatt végül Németországban, Franciaországban, Hollandiában, sőt, Bulgáriában is gyakorlatilag repesztéses moratóriumot, tehát nem, nem lehet palagáz kitermelni. És nyilván most, hogy a, a gyakorlatilag a, 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 a gázárválság, illetve a gázárak növekedése kapcsán újra napirendre került a palagász kérdése. Ugye több ország hasonlóan Magyarországhoz megvizsgálta a kérdést, de egyelőre azt látjuk még, hogy nem indult be. Tehát, hogy azért a többi országban még hasonlóan óvatosak, nem indítottak még be projektet, még érvényben vannak a moratóriumok, tehát a repesztéses moratórium. Úgyhogy alapvetően ugye itt a békési projekt kapcsán is az lenne a fontos, hogy... Hogy tájékoztassák itt a nyilvánosságot, itt a helyi lakosságot, hogy, hogy hogyan áll a, a folyamat. És ugye amiatt is, ugye ez kicsit ugye, aggasztóbb Magyarországon, hogy itt már gyakorlatilag ugye, egy projekt, ez a Corvinus projekt már elindításra került, ugye mi egy ötéves projekt, és ugye pontosan ez a békési sarkad keresztúr környéki ugye, palagáz homogáz kiterme, vagy feltárására és kitermelésére szervezett. Tehát már úgymond van egyfajta elköteleződés, vagy szándék így a, a kormányzat részéről, a minisztérium részéről, hogy, hogy ugye ez, ez foly, folytatódjon. Viszont, tehát ugye a, most májusban megtörténtek a, a próbafúrások, ugye az akkori gázárak, ugye ez a háromszorosa volt az ipari, vagy a, a piaci gázár, mint a mostani akkor ugye azt látták, hogy, hogy, hogy olyan hírek jöttek, hogy hát perspektívikusnak találták, de azóta nem jöttek ugye újabb hírek, és ugye az eredeti terv az az volt, hogy 2023. januárjában, hogyha minden jól megy, akkor adott esetben már a kitermelés is megindulhat az első úton. Viszont ugye előtte mindenképpen annak elnéle, hogy, hogy kémelt projekt, akkor is ugye szükséges meg az alapos hatás, környezeti hatásvizsgálat és ugye egyéb engedélyezési eljárások, még hogyha ugye több ilyen tehát a kiemeltsége okán, úgymond de ezt gyorsítani is igyekeznek meg, meg, meg egyszerűsíteni. Tehát, hogy pont itt, itt van a lekritikusabb pont, hogy, hogy, hogy az legyen, hogy gyakorlatilag így, így átfut az egész ugye, engedélyeztetés, és, és úgymond alul becslik gyakorlatilag, vagy vagy egy gyenge hatásvizsgálat születik csak, mert ugye ez a helyi helyi helyben élők életére nagyon problémás lehet. Tehát ugye mi azt mondjuk, hogy, hogy egyrészt hogy tájékoztatni kell a lakosságot, és, és hogy, hogy mindenképpen legyen arról tájékoztatás, hogy, hogy akkor hogyan áll ez a hatásvizsgálat, szülessenek meg a szükséges geológiai, környezeti, társadalmi hatásvizsgálatok, és az alapján, hogyha azok eredmény alapján ö, adott esetben akkor merje a minisztérium azt mondani, mondjuk, hogy akkor igen, ezek túl nagy kockázatok, és akkor mondjuk nem, nem folytatjuk a projektet, vagy tehát azt mondjuk, hogy akkor feltártuk, de hogy a jelenlegi körülmények között mondjuk nem gazdaságosan is környezeti társadalmi károk nélkül nem, nem felszínhaztott, és akkor leállítják. De, de ugye érdetően nincs, nincs hírünk arról, hogy, hogy, hogy akkor mi a folyamat, itt ugye itt a gazdasági szempontokat ugye, is hangsúlyoznám, mert ugye egy dolog a környezeti, tehát ami sajnos, hogy azért a környezeti szempontokat vagy társadalmi szempontokat sokszor ugye ilyen kiemelt projekteknél lesöprik, és ugye ezért is ugye, tartjuk a gaztónak, hogy a hogy, kiemelt beruházáson van szó, hogy még gyorsi, gyorsabb az engedélyezési eljárás, tehát ugye, ez még inkább így hátérbe lehet ezeket a szempontokat sorolni. De ha azt nézzük, hogy, hogy a helyi lakosságra milyen hatásan van, akkor ugye nagyon ott is vegyes képet kapunk. Tehát a, ugye pont emiatt, mert a drasztikus technológiáról van szó, és itt is ugye az MVM egy a az NVM egy leányvállalata, a NVM Synergy, egy amerikai céggel vegyes vállalatban végzi ezt a beruházást. Tehát itt is azt látjuk, hogy, hogy, hogy ugye nyilván maga a technológia, a szakembereket is ez a, a, az amerikai cég hozza. Tehát, hogy helyben, ugye, amiben a helyiek reménykednek, hogy majd akkor a helyi gazdaságot felpörgeti, azt látjuk, hogy valójában erre nem, nem, nem alkalmas, tehát nem lesz alkalmas. Ugye ez azért is érdekes, mert hogy ugye a, a, tehát a palagászkutak, a palagáz elhelyezkedése miatt, ugye ráadásul annyiban is ugye más a hagyományoshoz képest, hogy ezek a kutak gyakorlatilag néhány év alatt, két-három év alatt kimerülnek.
0: Tehát, hogyha azt mondtuk az előbb, vagy hát azt mondtad még az előbb, hogy becslések szerint nagyobb a száz évre elég palagáz lehet Magyarország alatt. A néhány év alatt kimerül azért egy sokkal, nagy, sokkal másabb helyzet, tehát akkor ez a palagáz, ez igazából nem is annyira gazdaságos ilyen szempontból, tehát Nagymértékű befektetés, kiépítés, rengeteg pénz ráfordítás, lehet, hogy mondjuk teszem azt tíz év múlva, meg már egy csepp semmi onnan.
1: Hát sőt, igen, tehát, hogy a kutaknál alapvetően, tehát a palagázkutak egyrészt alacsony a kitermelési hatékonyság, ilyen 20% alatti vagy körüli és valóban, tehát két-három év alatt kimerül egy-egy kút. Tehát gyakorlatilag ezt kicsit ilyen rabló módon termelik ki az USA-ban is, ugyanhogy gyakorlatilag ugye uh, ilyen sajtreszelő jellege, hogy ugye furnak egy kutat, kitermelik, két-három évig működik, utána mennek tovább, fúrnak egy újabb kutat, stb. Tehát uh, hogy emiatt sem alkalmas arra, hogy a helyi gazdaságot igazából felpörgesse, mert hogy... Uh, uh, Valóban, tehát, hogy mondjuk így lehet, hogy mondjuk sofőrökre, vagy éjjelű örökre, vagy hasonló munkákat tud biztosítani helyben, de hogy, hogy a szakembereket azt, azt a, a, a cégnek kell hoznia, és valóban az adott kúta az tényleg csak két-három évig tud működni, utána, utána kimerül, és akkor át kell költözni egy következőhöz. Ugye ezek eléggé uh, sűrű lehetnek az ilyen kutak, tehát hogy uh, akár négyzetkilométerenként több is, tehát uh, ugye most nem tudjuk még, hogy akkor a, a Corvinus projektben akkor hány kút, kutat terveznek, uh, de hogy ezek tehát valószínűleg ez nem, nem lesz akkora mennyiség, uh, ami kihozható, meg az is ugye hamar ki fog már ülni, tehát hogy nem uh, várhatóan nem lesz ennek uh, uh, akkora gazdasági hozadéka, és hát a helyi gazdaság, ugye a helyi gazdálkodók azért is ugye problémás, mert hogy alapvetően ugye mezőgazdaságból a mezőgazdaságból állátanyésztésből érnek a környéken. És ugye pont, tehát, hogy, hogy a, a, ugye a vízszennyezés, illetve a víz, a víz a, a vízhiány növeli, fokozása a palagáz kitermelés miatt, az pont az ő megélhetésüket, addigi megélhetésüket tenni hosszú távon kockára, miközben ugyanótt esetben tényleg csak ilyen kevés rövid, átmeneti munkát biztosítan az a paragázkitermelés. Tehát ugye az látszik, hogy lehet, hogy a, adott esetben a cégnek, ugye vagy ennek a vegyes vállalatnak esetleg megéri a, a gazdaságilag a projekt, ha a, a gázár kellően magas lenne megint, ugye most megint éppen elég alacsony. De hogy, hogy, hogy valójában a, a a helyben élőknek, tehát a helyi gazdaság számára pedig ugye, a helyi önkormányzatok számára abszolút nem fogja megérni.
0: Viszont egy olyan energiaválságos helyzetben vagyunk, amikor a foszilis energiahordozók szerepe felértékelődött, ugye egyrészt a világpiacon is, hiszen a földgáz ára is a világpiacon volt több száz dollár körül, most nagyjából visszakorrigál, de hogy voltak nagyon magasan ezek az árak. Nagyon fontos, hogy legyen kellő mennyiségű. Már most arról beszélnek elemzők, hogy a jövő télen van nagyon fogunk fázni, mert most még feltöltöttük a tározót, na de jövőre nem lesz tározó feltöltés, mert nem jön Oroszországból majd semmi. Tehát kell valamilyen forrás találni, a palagáz ezek szerint problémás, mert egyrészt drága is, tehát magas világpiaci földgázár mellett íri meg kitermelni, mert úgy van neki haszna. Másrészt pedig ugye tönkre teszi a környezetét, ahonnan kitermelik. Mégis a Magyarországi döntéshozók is, és még Európában is mérlegelik annak a lehetőségét, hogy lehet, hogy most megérné hozzányúlni. Nincsen más, amihez hozzá lehetne nyúlni? Például Magyarországon nem tudnánk más más forrásból gáz szerezni? Mert az orosz forrás az most kérdéses, hogy meddig lesz, milyen lehetőségeink vannak még?
1: Igen, ez, ez is egy egyik fontos üzenetünk, hogy, tehát, hogy a palagáz kitermelést nem kellene megkezdeni Magyarországon, mert hogy ugye vannak olyan hagyományos földgáz kutak, földgáz készletek, amiket lehetne bővíteni, és ö, ezeket kitermelni, és ugye ezek egyrészt sokkal kevesebb környezeti a társadalmi járnának. Nyilván itt is figyelni kell arra, hogy ö, ugye egy környezetileg vagy társadalmi érzékeny területen ö, ö, termeljék ki, vagy éppen Natura 2000 ugye, terület környékén, vagy területen, de, de lenne lehetőség arra, hogy akkor a hagyományos földgáz, hazai hagyományos földgáz kitermelést bővíteni, Egyébként ugye az energiaminiszter, Andó ugye ezt is említette október elején, hogy alapvetően ugye új mezők nyitása nélkül lehetne ugye a mostani hazai, olyan másfél milliárd köbméter per éves kitermelést 2 milliárdra növen. Ugye ez van benne, hogy a, a nemzeti energia beszéleti akcióterben is, hogy egy két milliárd köbméterre emeljék. Kérdés persze, hogy akkor most ez a békési palagászkészlet, ez most új mezőnek számít-e, vagy nem? Mert ugye már a feltárás megkezdődött, de még ugye nem kezdődött meg a, a kitermelés, tehát hát még nincs, nem indult el hivatalosan a, a, ez a folyamat. Tehát, de hogy ebből, az, ebből arra következtetünk, hogy azért így a, ezen kívül, tehát hogy azért gond tervezik esetleg a... A, a hagyományos haza, hagyományos földgázkitermelésnek kitermelésnek a bővítését, ami azt gondoljuk, hogy azért egy sokkal döntés lenne. Tehát, hogy, hogy meglenne a lehetőség, hogy, hogy... És ugye itt is persze fontos, hogy ez tényleg csak átmelti legyen, tehát csak rövid távon, mert hogy, hogy a célunk az, az lenne Ugye, ami, ami valóban ugye, a, a hazai nemzetgazdasági cél is, meg Európában is, hogy a, hogy a teljes ö, ö, ugye, hazai foszilis felhasználást fokozatosan lehessen csökkenteni. Tehát a fosszilis függőséget mindenképpen csökkenteni kell, Ugye ne az legyen, hogy akkor a gázfüggőségünket kitoljuk még további évtizedekre. E, nyilván így a, ahhoz, hogy úgymond most az a, a gázárválság kapcsán e, e, és az energiaválság kapcsán e, ugye fontos, hogy akkor így az a néhány telet, mond az átmeneti időszakban akkor tudjuk tehát, hogy diversifikálni így a gázbeszerzési forrásainkat, illetve a hazai kitermelés növelésével akkor ezt kompenzálni, de, de, de fontos, hogy, hogy, hogy ugyanakkor folytatódjon az energiáválságnak a valódi megoldása, az energiátmenetnek a felgyorsítása, tehát az, hogy a a gázfelhasználásunkat fokozatosan csökkentsük. És ugye ezért, ugye ezt ha megnézzük, hogy a, a ugye például most ugye Magyarországon egy év alatt, egy évben kb. 11 milliárd köbméternyi e, gázt használunk, e, ugye ennek a több mint 80%-át most Oroszországban importáljuk, tehát e, ugye nagyon e, importfüggőek vagyunk, e, és ugye ahhoz, hogy azt hogy a valóban a, a Ugye minél inkább tudjunk függetlenedni a gáztól. Ugye az energiasatégebb is benne van, hogy, hogy például két milliárd köbméternyi gázt meg lehetne spórolni, hogyha fel lennének energetikailag újítva a lakóépületek. És ugye ez gyakorlatilag, akkor ez már gyakorlatilag az importot ugye negyedével csökkenthetné. Tehát mindenképpen ilyen irányba, ilyen intézkedéseket kellene sürgősen ugye hozni, hogy a a lakóépületek energetikai felújítását támogassák, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez lenne a tartós megoldás arra, hogy akkor még a gázfüggőségünket csökkentsük.
0: Tehát akkor arról lenne szó, hogy az a pénz, amiből palagázt akarnánk felhozni Békés megyében, abból a pénzből lehetséges, hogy inkább a lakóépületeket kellene leszigetelni?
1: Hát lehetséges, hogy persze ez nem ennyire ilyen csere ez az, az összeg, de mindenképpen, tehát hogy az biztos, hogy a, a a, tehát sokkal a költséghatékony megoldás az az, hogy, hogy, hogyha, hogy mindenképpen egyrészt nyilván uniós pénz, egy másik az, hogy az uniós pénzt is ugye erre tudnánk fordítani. Tehát ugye a kitermeléshez nem fogunk tudni adott esetben nyilván uniós pénzt igényelni, viszont az unió nagyon szeretné is támogatni ugye a lakói példák energetikai felújítását, és erre akkor tudnánk igényelni uniós forrásokat, és valóban, tehát hogy az biztos, hogy, hogy sokkal jobban megérnék, költséghatékonyabb lenne, hogyha ezeket a forrásokat, vagy az erre szánt forrásokat inkább becsatornáznák egy ilyen lakóépület energetikai felújítási programba.
0: Például egy panelprogram is újraindulhatna. indulhatna.
1: Így van, egy panelprogram is, bár ugye a panelek azért felújítási aránya jobb, mint, a, mint az egyéni családi két, tehát Ugye, ami igazán fontos lenne, hogy, hogy, hogy a, a valóban a kistársasházak és a, a családi házaknak a felújítása beinduljon. Ugye Magyarországon most kb. olyan 4-4,5 millió háztartás van, kb. 2,6 millió az a lakás vagy ház háztartás, ahol a, amelynek az energia a mérlege nagyon rossz. Tehát ez amikor a címkében gyakorlatilag ugye ez az F alatti, így kategóriás borzasztó rossz, tehát gyakorlatilag az utcát fűtik ezek a, ezek a lakások. Tehát, hogy ahhoz, hogy ezeket ugye megfelelően felelsen újítani, ugye komplexen, tehát hőszigeteléssel, ablakcserével, fűtés ütéssel, és praktikus lenne, akkor már ugye akkor nem gázfűtés, hanem... És energiás fűtést, energiatakarékos fűtést reváltani, vagy segíteni ezeknek a kiváltsanak. hogy váltsanak. Tehát, hogyha ezek, ezek mert történnek, akkor, akkor ugye még több, többet is, mint két milliárd köbmétert gáz lehetne megsporolni, mert hogy ugye akkor ezek valóban egy ilyen... Egyébként ez, ez fontos is lenne, tehát, hogy, hogy, hogy ezt a 2,6 millió háztartásra kezdődök kezdeni, és az ő felújításuk, ha megtörténik, egyébként ez, ez megoldosható 2040-ig. Tehát azt számoltuk, hogyha ha ugye lesz egy, egy rendes átfogó felújítási program, ami ugye diferenciáltabban kezeli azt, hogy ugye vannak akik ugye az ott esetben ugye nincs kezdődőkéig, nem tudnak hitelt felvenni, nekik ugye nagyobb arányú támogatásra van szükség, mondjuk az alacsony jövedelműeknél, akik ugye pont jellemzően leginkább ugye ezekben a rosszú szigetelt házakban, lakásokban élnek, és ugye ők gyakorlatilag egy ilyen fűtési csapdába kerülnek, tehát nem nagyon, ugye az ott is hogy sok, sok gázt használnak, de nem, nincs pénzük egyszerűen felújítani. Tehát nekik mindenképpen egy ilyen, ilyen 90, majdnem 100%-os támog, támogatást kellene nyújtani, hogy meg tudják tenni ezt a beruházást ebben a pályázatban. Még ugye a a közepes jövedelmi háztartások, egy átlagos jövedelmi háztartásoknál, ott is egy, azt néztük, hogy kb. ilyen 30-40%-os visszatérítendő támogatás kombinálva egy ilyen visszatérítendő hittelel az működne. És ugye nyilván a visszatérítést is az energiamegtakarítás ütemében kellene megtenni. Tehát hogy így egy, ilyen, egy ilyen pályázati rendszerben ugye fontos lenne, hogy akkor ne csak az átlagos jövedelműek, hanem hanem akik ugye alacsony jövedelműek, energiaszegénységben élnek, ők is meg tudják tenni ezeket a felújításokat. És ott úgy számoltuk, hogy, 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 hogy ez 2040-ig, tehát hogyha évente kb. 100-130 ezer lakást fel lehetne energetikai újítani, ugye komplexen, tehát mély felújítással, ami azt jelenti, hogy legalább 60 százalékos én energiamegtakarítást el lehetne érni, tehát mondjuk az a J és egyéb címke helyett, ugye akkor így lenne gyakorlatilag ilyen legalább C kategória, ami már azért egy elég jó, vagy akár még lehet, hogy B is. Ugye fontos lenne, amiatt is, mert hogy ugye van egy kötelezettség, hogy, hogy már gyakorlatilag ugye a költség optimalizál, tehát a közel nulla energia igényű épületeket lehet majd csak gyakorlatilag átadni, használni. Tehát, hogy emiatt, emiatt is ugye fontos lenne, de hogy akkor ezáltal meg, megtörténne ez a felújítás, akkor, akkor ugye tulajdonképpen ez a legsúlyosabb, vagy legégetőbb, legrosszabb állapotban levő 2,6 millió háztartás, akkor, akkor megújulna. Plusz ugye nyilván az újakat is már úgy kellene építeni, tehát hogy, hogy növelni kéne nyilván az hogy új lakások építését is, és akkor azt számoltuk, hogy ennek a kettőnek a kombinációja volt, akkor a kb. 100-130 háztartás felújítása évente, plusz ez a néhány tízezer, hát 40 ezer kb. Ö, 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 új energiahatékony lakásépítésével, 2040-ig valóban ez a legrosszabb állapotban levő 2,6 millió háztartás az. az Ö, valóban energiatakarékos és, és ö, kevés rezsű, kis háztartásá háztartással lehetne alakítani.
0: Még a palagász kitermelésre térjünk vissza, mert azt hiszem, hogy az egyik környezeti hatásról végül is nem beszéltünk. Ugye a vízszennyezésre kitértünk, de a levegőszennyezés is nagy mértékben van ennél az eljárásnál, hiszen ö, abból a mélységből, ahonnan a palagászt fel lehet hozni, ö, a pan, földgáz mellett, metán is a levegőbe kerül, metánt is hoz fel ez az eljárás, ami pedig az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz, ami kikerülhet, és hát a jelen pillanatban az üvegházhatású gázok elleni küzdelem az egyik legfontosabb globális szinten a környezetvédelemben, hiszen az éghajlatváltozást mindenképpen meg kell állítani, hiszen hogyha nem lesz éghajlatváltozás, az éghajlatváltozást nem tudjuk megállítani, akkor 2040-ig, hát még sokat romolhat a helyzet, környezetvédelmi szempontból. Tehát akkor jól tudom, hogy egy hagyományos földgáz kitermelésnél a palagáz kitermelés ilyen szempontból sokkal jobban károsítja még a, a levegőt is.
1: Igen, ugye a, a hagyományos földgáz, de a palagáz is ehhez hasonlóan ö, nagy része, tehát olyan 85-95%-a a metánból áll. Ugye a metán ö, ö, ugye a gyüvegházgáz, ö, a szén-dioxidnál erősebb üvegházgáz, viszont rövidebb ideig tartozkodik a légkörben. Viszont 20 éves távon a 86-szor erősebb üvegházhatású gáz, mint a széndiokszid. Tehát emiatt is ugye nagyon nem mindegy, hogy, hogy például meglevő ugye a meglevő hazai gázi infrastruktúrákból kb. 1% az, amilyen ilyen hálózati veszteség, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a metán szivárgás, vagy a földgáz szivárgás lép fel, ugye a különböző szállítási, kitermelési, tárolási infrastruktúrákban. Ugye gyakorlatilag ez gyakorlatilag ez, ez, ez a metán, ez, vagy ez a földgáz mennyiség, ez kárba vész. És hát ugye az egy százalék ugyan volt 2020-ban, de ha azt nézzük, hogy Uh, ugye akkor a 11 milliárd köbméterhez képest, ugye ez, ez jelentős, tehát olyan uh, ugye 100 110 millió uh, köbmétert jelent, ami gyakorlatilag uh, hát így veszendőbe megy. Uh, egyrészt ugye, plusz ugye, kárt okoz, mert uh, ugye az üvegházhatást erősíti, a globális felmelegedést erősíti, és még ugye nem is használ, tudjuk hasznosítani fűtésre vagy bármire. Tehát uh, ezért is uh, ugye fontos lenne, hogy, hogy, uh, hogy egyrészt nyilván ezeket a a szivárgásokat, amelyre lehet ugye, csökkentsék a gázi infrastruktúrákban. És így van, tehát, hogy minden egyes új gázi infrastruktúra képítésén a palagáznál is sajnos ugye, nőnek a kibocsátások, mert hogy óhatatlan, hogy, hogy a metán ne szivárogjon és ráadásul a palagáz esetében, mivel drasztikusabb a technológia, sokkal erőteljesebb a szivárgás, tehát a számítások szerint olyan három kötőjel 8 százaléknyi metán is a elszivárult, tehát a palagáznak ennyi, akár 8 százaléka is veszendőnbe mehet, tehát mindenképpen sajnos egyrészt a növelia, a kibocsátásokat, a, ugye a levegőszennyezést, a így a, a palagáz kitermelés. E, másrészt pedig, ugye, ha azt nézzük, hogy ez a kb. Ez a 100 millió e, köbméter mennyiség, ami, ami metán, ami elszivárog, ez, e, ez kb. most egy, egy ilyen novemberi, mondjuk heti e, gázmennyiségnek felel meg. Tehát, hogy ennyi, amennyi úgymond veszendőbe megy. És ugye ráadásul a Nemzetközi Energiaügynökség számításai szerint ugye ezeket a a lejelentett adatok, ugye kömöző szivárgási, kibocsátási adatokat sokszoros esetben alábecslik a, a, a cégek, illetve az államok. Tehát, <tos> Tehát a, ennek akár 70 ával is magasabb lehet. Tehát akkor adott esetben tényleg ez a 100 millió köbméter, ez lehet, hogy 180 millió köbméter, vagy még több, és ez tényleg, tehát hogy ez már egy akár egy, egy, egy enyhetéli gázigényünk is gyakorlatilag a metten szivárgással a hazai infrastruktúrákból veszendőnbe mehet. És nyilván, hogyha a palagáz kitermelésbe indul, akkor ugye ez még hatványozódik, hiszen hogy ott vannak arányaiban nagyobb a metten szivárgás, tehát sajnos ezt mindenképpen ezt el kellene kerülni.
0: Tehát akkor ő, hogyan látod, mi lenne a legfontosabb üzenet az a kapcsolatban, hogy Békés megyében elkezdjük-e összefurkálni a Földet, hogy a palagázhoz hozzájussunk. Van-e értelme? Ennek?
1: A Magyar Természetvédők Szövetsége számos elemzést végzett, és ez alapján ugye egy tágabb, gyakorlatilag energiapolitikai üzenetet fogalmaztunk meg. Egyrészt azt, hogy Békési hogy békési régióben, de Magyarországon nem, nem lenne szabad elkezdeni a palagáz kitermelés, tehát mindenképpen meg kell várnia az alapos részletes, környezeti és társadalmi vizsgálat, geológiai vizsgálatok eredményét, és, és ez alapján úgy gondoljuk, hogy, hogy a magas kockázatok miatt nem, nem szabad a palagáz kitermelés elkezdeni, a, és emellett azt is mondjuk, hogy a teljes gázfüggőség csökkentésére van szükség Magyarországon, és ezért másik üzenetünk, hogy a nem szinténergia stratégia amúgy is felülvizsgálat alatt van, és ebben úgy tudjuk, hogy ugye jelentős mértékű gázfelhasználás csökkentési tervek, intézkedések vannak, tehát fontos lenne, hogy ebben valóban megfelelő szerepet kapjon az energiatakarékosság, Iletve energiára való ö, átállásnak a felgyorsítása, és ö, tehát hogy bízunk benne, hogy az energiastratégia felülvizsgálata kapcsán ö, valóban olyan ö, intézkedések születnek, ami, ami valóban a teljes hazai gázfüggőséget csökkentik, és például ö, a, ugye, a kiemelten az energetikai lakópülett felújítási program mi hamarabb beindulhat. Tehát egy olyan átfogó program, hogy mondjuk tényleg 2040-ig azt a 2,6 millió, de akár több háztartást energetikailag felújítja, megújítja, és ezáltal biztosítja itt a, a valóban tiszta fűtési lehetőséget a, a lakosság számára. Üzletre hangolunk.
0: Régé podcast.